0: en dramatisk vecka i svensk politik. Alla förlorade och alla blev förbannade.
1: Och hur många presssekreterare kan regeringen egentligen ha? Har de ens råd med spriten till sommarfesten? Det här är
0: politiken med Maggie Strömberg och Tobias Nilsson.
1: Nu för tiden när det drar ihop sig till potentiell regeringskris och det gör det ju ganska ofta så, så tänker jag mest egentligen på vilka grejer det som begravs mm -hmm. under Vad eh, de all ut uppståndelse. Under tiden. Ja, eh, och här tror jag inte det är något de har skickat ut. Men under den jo, här, men det här
0: med SAS att de skulle sluta ge pengar till SAS. Det,
1: regeringen. Tänk, det, tänk, det tänker du vara Friday news ja. ja. Men det har ju hänt <laughs> en riktigt stor sak får man säga under tiden som riksdagen och partiledarna har varit fullt upptagna med att kasta skit på varandra. Polisen har ju en, hittat en del politiker i samband med att man utreder bordeller eller prostitution.
0: Sexköp är det man utreder, det är det som är brottet.
1: Ah, ja. Prostitution är ju inte olagligt. Samt, samtliga som det här nämns har förstås förnekat brott.
0: Mm. Klassiskt är ju att man förnekar och nästa är ju, det var första gången. Det är också klassiskt.
1: Ja, vi, vi, vi ska, vi ska inte, jag, jag höll på att göra ett sånt otrevligt skratt som, som var fällande i någon slags dömande mening. Men i vilket fall så har ju Dag Larsson, socialdemokrat i riksdagen och inte alls en oviktig eh, röst från Stockholm, ganska tung, eh, erfaren politiker, försvunnit helt och hållet. Ja, han, har han var ju inte
0: brottsmisstänkt utan han hade ju bara chattat ja. med en kvinna som arbetade Han förekom i, i,
1: i materialet mm. Men större än så måste man ju ändå säga att Moderaten Anders Knapes försvinnande från svensk politik är
0: Ordförande för Sveriges kommuner och regioner Och det var ju bara att han avgick då frivilligt eftersom man inte kan rösta bort den ordförande <laughs> för SKR
1: Nej men det här är ju det, det finns förstå förstås olika mått och sådär, men, men det är ju Sveriges viktigaste och tyngsta kommunpolitiker.
0: Även han nekar till brott. Han är dock brottsmisstänkt, okay. han har nekat till ja.
1: brott. Eh, han är ju kommunpolitiker eh, från Karlstad grunden, men har då tagit sig upp i hela detta eh, samordningssystem mellan kommuner och regioner eh, SQR och varit högsta hundset där och har ju haft otroligt inflytande under pandemi och i, ja, i alla välfärdsfrågor mm. eh, under lång tid.
0: Det är, Även gällande sånt som till exempel migrationsfrågan, hur ska man fördela ja, flyktingar mellan kommuner? Alltså det är, det är det också det. allt som är ja, kommunerna och regionerna.
1: Ja, så är, jag vill egentligen bara uppmärksamma är, oss själva på att, att, att Sveriges viktigaste kommunpolitiker plötsligt försvann mm. Och, och vem som tar över är väl lite. Jag tror att det är en centerpartist som tar över i själva SQR, eh, alltså Carola Gunnarsson, tillfälligt. Mm -hmm. och det är ju spännande. Hon visa, för, eller vad? Ja visst. Men i rikspolitiken är det centerpartiet med i vänsterlaget, säger alla nu för tiden, Och eh, inklusive i princip Annie Lööf i sitt agerande. Men i SQR, där lever ju den så här gamla <skr> alliansen som någon slags museal eh, företeelse. Så där är det inte alls konstigt att han då tillfälligt ersätts av en centerpartist. Som jag förstår det. Det här har jag inte grävt och bekräftat än.
0: Jag skulle i alla fall vilja börja med att be om ursäkt för den senaste veckans turbulens. För jag känner att jag kan ta på mig den. Eftersom jag dels satt i den här podden för några veckor sedan och sa vore det inte episkt med en regeringskris till som avslutar den här
1: mandatperioden. Och du tänker att det hörde Jimmy och, och sen bara gick han och gjorde det. Och
0: sen råkade jag också vid ett tillfälle säga till en kollega som också var lite stressad efter den här mandatperioden eller lite utarbetad så sa jag så här juni kommer ändå bli lugnt. Så att jag ber om ursäkt. Till alla. Eftersom ingen annan vill ta på sig ansvaret för det som har hänt så känner jag att jag kan göra det. Ja,
1: du tar den för laget. Ja. Det är trevligt.
0: För det var ju i riksdagen igår när det var votering om förtroendet för justitieministern Morgan Johansson mm. från Lund. Nej, eh, inte från Lund men vald från Lund. Från, kommer väl från Högarnäs? Eller skitsamma.
1: Någonstans i Skåne.
0: I riksdagen igår ja. var det ju en otroligt ilsken stämning. Ja och Alltså folk trött. var så förbannade. Alltså Magdalena Andersson var förbannad. Ulf som var förbannad. Folk sa elaka saker om Morgan Johansson i talarstolen, Folk sa elaka saker om oppositionen. Till och med de politiska kommentatorerna var ju sura. Bara, det här är ovärdigt. Vad håller ni på med?
1: Ja, det, det finns ju det, det är lite annorlunda mot tidigare eh, misstroende omröstningar och potentiella regeringskriser var ju det, det, det var ju en annan trötthet eller surhet över själva situationen.
0: Alltså Jag uppfattade inte tröttheten så mycket som surheten. Och just det här att alla skyllde på alla och skällde på alla. Turkiet skällde man på. Ja, man skällde på Armin eh, Det var det, De enda som inte skällde på varandra är ju löve Man glömmer Andersson nu för tiden. Men mm. i övrigt, var också lite kritisk till hur regeringen hanterat det här. Men var det inte snarare såhär? Det var ju jättekvavt ja, det var, det var, igår. Är, 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 är
1: arbetsmiljöproblem som vi vill lyfta upp är väldigt lite syre i, i riksdagen. Jo,
0: men det var ju för att regnet hängde i luften. Man väntade ju på den där urladdningen. Och var det inte så politiskt också? Man har gått runt i den här eh, lite lama perioden där man inte vet hur man ska förhålla sig till varandra. De hade den här hemska SVT-debatten där Magdalena Andersson och Ulf Kristersson bara stod fjäska för varandra. Och sen kom urladdningen.
1: Mm. Så, så det, eh, om, vi, om vi skippar eller, så att säga, själva syret och sådana saker och vädret, alltså vädret gillar jag, men eh, det var ju verkligen hela den här fem dagarna av, av undantagstillstånd var ju ett utbrytningsförsök i första hand. Från ett politiskt läge som var så låst och där oppositionen vem man än pratade med var ja, fortsätter det så här då förlorar vi det här valet. Och ser man det i det ljuset så är det ju... Okej, vi smäller en atombomb. För det som det som kommer efter blir i alla fall inte sämre än det läge vi har nu.
0: Lite sämre kanske om vi inte går med i NATO. Eller? Jag vet inte.
1: för delar av oppositionen. Men jag vet inte. inte
0: för Roger Richthoff, den politiska vilden som motiverade sitt misstroende mot många nyanser med att det skulle försvåra något ansökan men ja, eh, ja.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much- at Airbnb.com slash host.
1: Det, det var ju i vilket fall så här- att det var ju Morgan Johansson som vann- och oppositionen som förlorade. Alltså nu voteringen. pratar du själva
0: om röstningen i kammaren- inte ja. The Long Game-
1: och förr i världen så var ju resultatet i, i misstroendevoteringar eh, någonting som spelade roll eller hade någon slags betydelse. Men jag vet inte om det har det längre nu när det har gått sån inflation i, i själva fenomenet, eh, misstroende omröstningar. Men, men jag vill bara fastställa att, att det var ju Morgan Johansson som på pappret var någon slags det här. Absolut. Eller Magdalena I, Andersson. för den själva
0: kammarsituationen, men... Eh... Den, den allmänna slutsatsen igår från alla som stod och analyserade var ju att alla hade förlorat på detta. Mm. Både Socialdemokraterna och Moderaterna. De har ju ägnat de senaste fem dagarna åt ett blame game som ju är inte, inte den vackraste stunden i politiken men även det är en del av demokratin. Det är det ju absolut. Och där har ju... Ehm, Oppositionen menar ju att Magdalena Andersson aldrig hade behövt ställa kabinetsfråga, att det var oansvarigt av henne att göra det och att hon därför har skapat den här dåliga situationen som vi befann oss i gällande NATO-ansökan. Och Magdalena Andersson och sin sida menar att de aldrig hade behövt väcka misstroende och rikta ljuset mot Amine Kakabaves avgörande roll i parlamentet.
1: Och, och grottar man lite i det där så har väl alla en poäng är det, inte så? Alltså, det, det var ju historiskt eh, konstigt att eh, Magdalena Andersson tog ett misstroende riktat mot, mot ett enskilt statsråd och gjorde det till en kabinetsfråga. Då, då får ni ta, fall, faller Morgan så faller hela regeringen. Det har ju ingen statsminister tidigare gjort i en sån situation.
0: Nej, men är det någonting regeringen har lärt sig under de här två mandatperioderna som man har regerat så är det ju att, att höja insatserna har man ju vunnit på. Det är ju när man har utlyst extraval. Eller hotat eller, om det. Ja, hotat om mm. att Eller sagt, sagt att man ska aviserat mm. en utlysning av ett extraval som Stefan Löfven gjorde. Eller när man har satt hårt mot hårt gällande Peter Hultqvists mot
1: mot Peter Hultqvist. Det är ju då man har vunnit. Ja, och i någon mening vinner man ju här. Men det är ju, grejen är ju att det inte är voteringen som spelar någon slags roll. Utan nu för tiden så är ju det här någon slags ritual, tänker jag. Där, där det börjar... Okej, okay, någon säger att vi ska misstroendevotering. Och sen följer några dagar fram till voteringen sker där det är fritt fram, fullt blås för alla... Att skälla på varandra så mycket som möjligt och se vem som kommer liksom mest blåslagen ur situationen på slutet. Ja,
0: och ska man då försöka bryta ner det där lite grann så är det ju tydligt när man pratar med oppositionen både i bakgrundssamtal, alltså nu pratar jag egentligen moderater och kristdemokrater i första hand. Ja. När man pratar med dem och när man eh, läser det här öppna brevet som Ulf Kristersson skrev till Magdalena Andersson på Facebook. På Facebook.
1: Söndags, måndags någon gång.
0: Uh, oh, det är svårt ja, med dagarna det var, heller, var helg, men, men tror jag. Mm. Um, det var väl före partiledar debatten men, men i alla fall ord, liksom. uh, låt mig nu säga det ja, som är det. min poäng innan jag glömmer bort den. Åh mm. oh, jaha nästan glömt att, Jo nej men det är så här. De säger såg du hur känslosam Magdalena Andersson var på sin presskonferens när hon ställde kabinettfråga. Hon var ju nä nästan hysterisk. Det där väcker ju inte förtroende hos väljarna. Alltså, de försöker ju göra henne till någon slags. Eh, amen, ja, men hysterika. Är det för
1: hårt? Nej, det finns ju. En, ö, eh, till att börja med så ska man ju säga att det, det är ju inte något positivt de menar med. Alltså, i vissa andra sammanhang är det positivt att människor visar känslor. Men, men nej, här... nej, här
0: är det ju oseriöst. Ja, visst. Eh, och det talar ju... Här är det ju... hennes humör. Exakt, det talar ju till diskussionen när hon skulle väljas till partiledare. Då pratades det ju oerhört mycket om Magdalena Andersons dåliga humör och hennes plötsliga utbrott som hon kan få. Eh, ja, och det är ju det de nu försöker väcka liv i.
1: Jag har skrivit om Magdalena Anderssons dåliga humör i ett decennium, eller mer. Alltså, för alla personporträtt har, har de sakerna dykt upp. Men nu... Försökte ju oppositionen väldigt intensivt att göra detta till en, till en svaghet. Och inte så lite utan att så att säga, ja hur ska det uttryckas? Det fanns ju i, i mångas inlägg på Twitter och andra ställen en underton av att det här är ju en galen kvinna.
0: Jaha, du gör genusanalysen.
1: Ja, det, ja, men det är svårt att inte göra. Vi, vi har liksom två hundraåriga traditioner av hysterika eh, diskussion. Ja, diskussion. Skildringar, debatter. Man måste ju vara helt historielöst och, och inte intresserad av hur man gör det på något sätt om man inte ser den aspekten av detta. Och att det är naturligtvis någonting som man kan spela på och arbeta med. Och det, det är väl ingen fel idé. Det finns ju tvärtom situationer också. Moralen får någon annan avgöra i det här. Men, jag, men att man gör det mm, det är ju tydligt.
0: Mm, men jag tror inte att regeringen eh, läser detta på samma sätt för att jag eh, fick något sms där på kvällen som var av typen oh jag har aldrig sett Magdalena Andersson så
1: arg. Då blir de glada ja, alla de tyck,
0: Ja precis, de, de såg det snarare som något
1: jättepositivt. Ja och det, det där tror jag att de kanske inte tänker hela vägen Det som följde efter den här pressträffen Där hon var aggressiv Eller arg eller uppriktig Eller vad vi nu vill säga På torsdagen Det var ju att hon skulle göra ett besök På den här amerikanska stridsbåten Som gästade Stockholm och tog inte med sig Ulf Kristersson utan, utan tog med Annie sig Annie
0: Jag är väldigt glad att Annie Lööf ville komma med på det här. Och det finns ju alla anledningar att göra den här typen av besök med flera olika partiledare. Men ska jag säga just Ulf Kristersson så stod han på en pressträff med mig för några veckor sedan. Och sa att Sverige behövde samarbete och att vi tillsammans skulle lotsa Sverige genom den här svåra processen med nato Och sen efter några veckor senare så länderna då eh, ville rösta bort en av de tre stadsråd som är ansvariga för just detta. Eh, det gör ju att han hade inte varit en lämplig kandidat eh, att stå här idag. Han har, visat, han har ju visat att han, hans ledarskap uppenbarligen inte håller för situationen.
1: Det, tror jag, var det, var det stora misstaget.
0: Ja, alltså här håller vi inte alls med varandra. Jag har sett att du har skrivit detta i tidningen också.
1: Du tror alltså att hon
0: skulle Förklara vad du tror så jo, ska jag säga mot dig.
1: Om vi tittar på liksom allmänna opinionsläget. Det är ganska låst. Det SC-bemätningen som kom nyligen. Valet avgörs i, på sätt och vis av småpartierna om de kommer in eller inte. Det är ganska svårt att styra över. Och så avgörs nog valet av några hundratusen mittenväljare. I vilken grad något av de nya blocken kan locka dem över den nya blockgränsen. Jag tror inte... –att man då går igång på att visa upp Annie Lööf och Magdalena Andersson– –de här väljarna. Jag tror att de skulle mer uppskatta att... Okej, okay, vi tar med oss han som säger att han är vuxen i rummet– –men uppenbarligen inte är det, och visar vem det faktiskt är– –som styr och ställer och är vuxen i rummet– –och kan vara den stora personen här. Vi tar med Ulf Kristersson, och så får han stå och förklara för journalisterna på krigsbåten– –varför han håller på som han gör nu– och när jag får frågan, jag är ja, ja, Magdalena Andersson nu i det här exemplet, <laughs> eh, och så får jag får frågan av journalisterna så säger jag i princip, ja, det pågår ju lite saker i riksdagen. Men nu håller vi på med en större sak här, eh, Sverige, Sveriges säkerhet och NATO. Och då är det klart att vi måste låta den här lilla, lilla pojken Ulf faktiskt få följa med på det, eh, ja. även om han håller på att beter sig. Men jag det tror jag mm, hade uppskattat i den där väljargruppen som mm, är det avgörande.
0: Det här, är så, det här förklarar så mycket om dig och mig eh, som jag inte ska ta offentligt. Men, eh, nej men för jag, skulle ju snarare, jag förstår att du tycker att det här är, skulle vara att ta the high road på något sätt. Men ja. jag tycker snarare att det, risken är ju att hon ser ut som att hon låter Ulf som trampa på henne hur som helst. Alltså, det var ju lite samma sak. när men hur de... är Det är ju
1: farligt att bli trampad på Ulf Christus. I mitt <laughs> exempel här. Man
0: måste stå upp för sig själv någon gång. Man kan inte ta. Alltså, hon har redan åkt till Norge efter att han har skrivit en debattartikel där han säger att han ska skita i henne. Och då mm. var hon ju enligt eh, uppgift också jävligt förbannad. Men då gjorde hon ju som du tyckte att hon skulle mm. göra. Mm. Eller det som hon nu inte gjorde den här gången. Men alltså, kan inte folk också bara se henne som svag? Som en slagpåse?
1: Jag, jag, jag tror inte det. Men, men alltså, en sak som jag har lärt mig av nu snart ganska många år som politisk journalist är att de idéer vi politiska journalister har för hur partiet borde göra de är sällan särskilt bra. Så att men det de, 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 de kanske var helt rimligt det som skedde. Det viktigaste för oss som reporter är väl egentligen konsekvenserna av det som skedde. För det var ju ytterligare att, att höja eh, insatserna eh, under hela den här processen.
0: Alltså att ta med Anilöv? Ja. Ja, då var ju Ulf Kristersson tvungen att skriva sitt brev och markera tillbaka. Men det var ju, det var ju en intressant sak i detta som var att, att det var Sverigedemokraterna som la misstroendet. Ja. Det var Sverigedemokraterna som yrkade och om man minns hur det var när eh, de gjorde det även då i för ett år sedan, alltså när Stefan Löfven för bort då var det mm. ju också Sverigedemokraterna som la yrkandet och då var ju de andra borgerliga partierna ganska upprörda över sättet de gjorde det på. Att de tyckte att de var hastiga, att de inte hade liksom riktigt tänkt hela vägen och hur när det var mest taktiskt rätt att lägga det här för att sätta vänsterpartiet i en svårare situation och så mm, vidare. Mm. Eh, och man undrar ju lite om det var så även den här gången för att både eh, Liberalerna och Ebba Bush har ju varit ute och sagt att de inte skulle ha det här på egen hand.
1: Precis. Och det, är ju, det, var, ju, det var ju spännande i, i, innan... Eh voteringen igår så var ju Eva Börs på riksdagsjournalisten och var ju, jag var inte där hela tiden men det, hon var ju väldigt öppen i sitt liksom, taktiska jag.
0: Ja jag undrar om hon, ibland går ju folk på riksdagsjournalisterna och har missuppfattat upplägget och tror att det är som ett bakgrundssamtal fast det är det ju inte. Utan man får ju citera på det. Men för hon var ju verkligen, hon sa ju så här: Men vi hade förlorat mer om vi upplevdes rädda kvar Morgan Johansson. Därför kunde vi inte göra det. Vi kunde inte, alltså hon fick ju bara fråga under en timme om misstroendet och hur de hade resonerat. Och eh, varför de inte egentligen drog, både varför de då gick med på misstroendet men varför de inte drog tillbaka det. Och, ja. Det var, det var väldigt mycket diskussion fram och tillbaka kring detta. Hon sa ju också vid ett tillfälle att om någon skulle backa från det här så skulle det varit Ulf Kristersson eftersom hans roll är att vara den vuxna i rummet. Eller hon sa att han har ju presenterat sig som den vuxna i rummet. Medan hon beskrev sig själv som sanningssägaren i rummet. Och att hennes eh, hennes roll Nej men jag tyckte att det här var ju väldigt hon, hon satte ord väldigt bra på hur, hur hon då, har agerat. Jag vill bara ja, ordet sanningssägare är kul, jag vet. Nej men,
1: men alltså vuxna säger alltså inte sanningen. <laughs> nej, men, utan,
0: nej men jag vill bara säga hur hon det för det var ganska roligt. Hon sa såhär, ja. eh, att hon är den som går före, tar en del smällar, banar väg för en i regering och att det har varit hennes roll under två mandatperioder. Och det är ju sant.
1: Ja, det är en rimlig självbild.
0: Verkligen. Ja. Och då var det någon som sa, det var nog Antibet fyra typ tror jag, som sa ser du det som en tonåring eller du beskriver det som en tonåring och då sa hon nej, hon beskriver sig som kärringen som gör
1: grovjobbet. Det, det kanske inte är jättesnällt sagt mot Ulf Kristersson, just det där sista.
0: Hon var också, eh, Ebba kan ju vara väldigt rolig och hon var på sitt roliga humör på riksdagsjournalisterna. Det var ju sjukt mycket folk. Jag tror jag aldrig har sett så mycket journalister på riksdagsjournalisterna för, eftersom alla var där för att rapportera om misstroendet, väldigt packat. Och hon pratade om eh, regeringens eh, eller sossarnas deal med Amine Kakabave och beskrev det som ett krångligare upplägg än min husaffär. Men, det var ju ändå kul. Just
1: den där punkten är ju intressant. Eh, för hon pratade ju också om att hon hade erbjudit Magdalena Andersson eh, att släpper ni bara Morgan Johansson så ska vi se till att, ni, att det inte blir några fler misstroenden. Eh, ja, och att under ni kan också släppa dealen med Kakabava. Ja, och det är ju spännande i sig för att ja, det känd, den där dealen, om man granskar den lite och tittar lite närmare på den så inser man ju att den där hade ju de aldrig velat har genom, eller den, den kan inte vara seriöst menad, alltså då skulle det innebära att kristdemokraterna som parti säger vad som än händer under resten av mandatperioden, eh, alltså, alltså jag, jag menar det kan ju vara ett statsråd, en minister som gör någonting extremt märkligt eh, och så har de redan från början sagt nej under den här tiden ska vi så, så är vi inte mot något statsråd och kan absolut inte tänka oss att och väcka misstroende det är ju lite märkligt, det är inte seriöst.
0: Mm, det är ju inte så lång tid kvar på den här mandatperioden eh, så det är, och, så att det är inte, kanske inte... Jag, jag tror hon menade sitt bud seriöst, hon fick ju mycket ja, det var stor, stor diskussion kring det på riksdagsjournalisten också folk var, tyckte att det var ologiskt och sådär men jag tänker att det hon försökte göra var en så här klassisk diplomatisk manöver där man försöker erbjuda Magdalena Andersson ett sätt att backa utan att tappa ansiktet, Så mm. som man ofta gör i liksom internationella sammanhang mm. eller krigssituationer eller något annat. Att man bara, Om vi gör så här så kommer det se snyggt ut. Då ger vi dig en väg ut.
1: Det här var ju en krigssituation. Det här ja. är ju Kubakrisen. Alltså... Alla fattar att det är mutual destruction men, men ingen kan riktigt.
0: Ingen backar? Nej. Och det är väl den, den äh, frågan som hänger kvar. Väl så här, om de nu inte hade fått med sig Amina som ju bytte position ett antal gånger under dessa fem dagar eh, allt från att hon inte skulle dyka upp till voteringen till att hon absolut inte kunde tänka sig att inte dyka upp till voteringen till att hon skulle rösta ja och nej och lite däremellan och lägga ner sin röst och så vidare. Ehm... Man undrar ju om Morgan Johansson var på väg att avgå mm. där på morgonen innan de fick bekräftat och,
1: hur hon skulle göra. Och det tydliggör ju också att det är ju Socialdemokraternas ansvar. Det är ju Socialdemokraternas problem det här. Samtidigt så hade ju en del av oppositionen, inte Sverigedemokraterna skulle jag säga, igår en del besvär med just, just med Kakabave, Turkiet, nato ansökan situationen är det här en så lyckad situation? Och då försökte man någonstans flera av dem säga att ja, men det, det är ju en situation som har uppstått på grund av Magdalena Andersson. Vilket i någon mening är rätt. Men lyssnar man på Henrik Winge han var i Studio 1 fred, i fredags tror jag.
0: Sverigedemokraternas gruppledare.
1: Just det. Som var den som konkret väckte det här misstroendet. Då är han långt inne redan då i resonemangen om NATO och vad det, hur det här påverkar den situationen. Alltså Sverigedemokraterna gör ju detta med öppna ögon inför hur det här kan försämra Sveriges position i, i förhandlingarna med Turkiet. Det vi kommer att se nu det är att Amine Kakabave som alltså är den politiska vilden som kanske kommer att avgöra det här hon kommer att bli uppvaktad av socialdemokraterna och få ett, ett nytt förslag till avtal. Men jag tror att hon kommer att förstå att det avtalet inte är så mycket värt. Utan när hon, om hon väl stödjer
0: Morgan Johansson på tisdag så kommer socialdemokraterna att svika henne på onsdag. De är ju helt nyblivna och förespråkare så det kanske inte gör så ont i dem.
1: Nej, och, och samtidigt har man då resten av oppositionen där flera av dem har gått och drömt om ett svenskt NATO-medlemskap i decennier. Och som du förstår att det här är ju inte bra. Oavsett om Magdalena Andersson ger någonting mer till Amina Kakabavi i en förhandling nu eller inte så sätter ju det här liksom strålkastarljuset på henne på ett sätt som är du då han kommer fortsätta utnyttja.
0: Det var ju också den enda partiet som inte hakade på Ebba Bushs erbjudande. Det gjorde ju både Moderaterna och Liberalerna. Men... SD vägrade. Man får inte svära i tv. Men det är pyramidalt klumpigt. Pyramidalt klubb, En slutsats som jag tänker att man kan dra av den här veckan är ju att de här tankarna som har varit på att en samlingsregering är närmare än någonsin. De... <laughs> De känns
1: längre bort. Ja, de känns... Det är ett visst avstånd. Det, det
0: höll de inte snabb. så länge Ulf Kristersson och Magdalena Andersson. De hade ju så mysigt på den där pressträffen ihop. Men det kanske var det här med att Ulf klippte bort... Magda när han lade upp det på Instagram, som liksom var början på det här.
1: Ja, om man har följt hans sociala medier så har väl aldrig samlingsregering varit så himla nära.
0: Nej. Andra konsekvenser som man förstås är kanske framförallt nyfiken på eller intresserad av är ju hur det här påverkar NATO-ansökan. Den frågan fick Magdalena Andersson vid flera tillfällen efter pressträffen igår och hon svarade inte på den. Och de säger ju överhuvudtaget väldigt lite om hur det går i diskussionerna med Turkiet.
1: Det går kanske inte så bra.
0: Det är ju lite ironiskt på ett sätt nu när NATO-opinionen är så positiv. Ja. Bred enighet i parlamentet och väljarna är också med. För SCB kom ju med siffror idag där 62,5% är ganska eller mycket positivt inställda till medlemskap i NATO. 22,5% är ganska eller mycket negativa.
1: Ja, det, där ser man ju att det börjar stabilisera sig på något sätt. Det var ju, det var ju en stor grupp eh, osäkra förut mm. och den, den krymper ja. Um, ja. Och på det sättet undrar man ju hur nöjda Moderaterna och de där NATO-ivrarna, de historiska NATO-ivrarna egentligen är över den här situationen.
0: sag såg Allan Widman igår han bar på en banan han är inte pappmanan.
1: Folkpartisten, ja. liberalen. Mm. Mm. En sak jag har tänkt på är ju själva fenomenet misstroende om röstningar. Jag hörde statsvetaren Johannes Lindvall i studio 1. Eh, alltså dagens statsvetare vill ju aldrig läxa upp politikerna. Det gjorde, det, det gjorde ju statsvetare förr i tiden. Men det här var så nära en uppläxning man kan komma.
0: Johannes Lindvall var ju en av de statsrättare som utredde, eller vad säger man, forskade på säger man väl, den långa regeringsbildningen efter mm. förra valet. Och han mm. brukar ägna sig åt konstitutionella frågor, eller hur?
1: Ja, och här var han ju behärskat sur. Alltså, hans problem var att eh, han menar nog, eh, jag tolkar honom så, att misstroende, eh, verktyget missbrukas av politikerna. Bland annat för att i förarbetena som jag förstår honom så görs det en skillnad på vilken orsak och motivering det ska finnas när man riktar ett misstroende mot ett enskilt statsråd och mot när man riktar mot eh, statsministern. Har man eh, invändningar om regeringens politik så, så ska de gå mot statsministern. Har man eh, invändningar mot ett extraordinärt beteende hos ett enskilt stadsråd, eller ett missbruk på något sätt eh, missbruk av maktutövning alltså, så, så ska det gå mot ett enskilt stadsråd. Och här blandade ju oppositionen äpplen och päron lite de använde ju båda argumenten, alltså det var å ena sidan att Morgan Johansson har blivit prickad av KU det är tydligt, det är något som en enskilt stadsråd har gjort. Då, då skulle man ju riktat det mot Morgan Johansson ja. Å andra sidan så sa man ju också att det var hans usla kriminalpolitik och misslyckandet med gängkriminaliteten. Då skulle det som jag förstår Johannes Lindvall nog riktats mot eh, hela regeringen och mot statsministern.
0: Jag vill inte gå i polemik mot Johannes Lindvall, jag har inte läst de här förarbetarna, men eh, polemik med... Polemic, mot.
1: Ja, du vill inte bråka med honom.
0: Nej. Men jag vill säga det här. Man, det brukar ju ofta talas om att svenska politiker aldrig avgår för att de har misslyckats politiskt, utan att de bara misslyckas med sånt som att rapportera in rätt uppgifter när de får dubbelt boende ersättning mm. och kör rätt full på Sundsbron och liknande, istället mm. för att faktiskt avgå för att de misslyckas med sin politik. Inte, liksom, är det inte ändå finns, en inte något, nej men finns det inte något positivt i att rikta ett misstroende mot någon för att de har varit dåliga snarare än för att de har varit omoraliska
1: det, det, det jag säger inte emot det. jag ägnade mig istället åt att studera den, den första misstroendeomröstningen som skedde i oktober 1980, alltså den första i den nya grundlagen från, från 1974 och den handlade om ekonomisk politik och riktades mot statsminister Feldin. Så på det sättet höll de sig till det Lindvall. För
0: att han var för nyliberal?
1: Ja, eh, Jörn Svensson, vänsterpartisten, sa i debatten att eh, vad den här eh, misstroendeomröstningen egentligen handlar om det är att regeringen överger Keynes eh, och ska ersätta Keynes med Friedman. Så det var väldigt tydligt, det, är så är det liberala det... skiftet 1980 är det som det, det handlade om.
0: vi har allmänna val till, att man ska välja mellan olika ekonomer?
1: Jo, men ja, det kan man då tycka. Eh, eller olika eh, förslag på kriminalpolitikens område. Eh, det, var ju, alltså det finns ju tydliga likheter här eh, med, med 1980 och nu. Till att börja med, det var ytterkanten som drev fram det. Alltså det var Vänsterpartiet, då kommunisterna. Som pushade fram eh, det här misstroendet. Men det hade ju inte gått utan att de hade fått med sig Socialdemokraterna, som då leddes av Olof Palme. Och Olof Palme var ju precis lika vacklande inför det här som Ulf Kristersson eh, är nu. Alltså,
0: alltså, vi skulle inte överlevt politiskt om vi inte gjorde detta.
1: Det är ju så som Kristersson beskriver det. Det är Och, så
0: som är bara Bushformel. Ja, men hon, hon, men hon det... är ju sanningssägeren.
1: Det är så medarbetare till Ulf som säger. Och det får man ju titta på Moderaternas situationer. De, de har ju så att säga återhämtat sig som parti tack vare kanske den där strategin att vi ska visa oss lika villiga att regera lika mot Socialdemokraterna som Sverigedemokraterna.
0: Arvet efter är ja.
1: Frågan är om Frågan är om den analysen har uppenbart varit korrekt. Frågan är om den verkligen är det nu. Någon gång så, så, så sker ett skifte där, där gamla analyser blir gamla. Ja, I vilket fall? I, I Palmes fall var det ungefär likadant. Han hade liksom pratat om misstroendeomröstningar och fått igång sitt fotfolk på det. Så när han kom ut i landet eh, på partiföreningar så ville de bara veta när blir det en misstroendeomröstning. Och den situationen tror jag lite att Ulf Kristersson kan känna igen sig i. Eh, och till slut så var då Palme Tvungen mer eller mindre att väcka misstrondomröstning fast partiledningen, alltså i verksamhetsutskottet, så var man högst skeptiskt till om det här var bra. För man tänkte att det fanns ett pris att betala för man skulle ju förlora. Alla vet ju, alltså alla trycker på rätt knapp, då förlorar man. Och då har man bara visat att man inte har makt och att det är regeringen som har makt. Och det är skillnaden skulle jag säga. Alltså att nu är det ingen som resonerar kring att man har ett pris att betala. För alla tänker att under de här dagarna av hysterisk opinionsbildning och pajkastning så kan man ändå vinna någonting. Man kan komma segrande ur inte voteringen utan ur spelet.
0: Ja men plus att man kan ju, alltså i det här fallet så visar man visst att Magdalena Andersson kan sitta kvar. Men det är ju fortfarande, man visar ju också hennes väldigt svaga regeringsunderlag. Och tänker sig att det ska spela roll i valet. Alltså att hon inte har ett lag, att hon är beroende av Amine Kakabave.
1: Ja och på det sättet är ju det här mest av allt, inte en fråga om Morgan Johanssons ansvar. Utan ett utbrytningsförsök. Från, från den här situationen där det går ganska bra, orimligt bra skulle ju många säga, för regeringen eh, i opinionen och där de tänker att det där regeringskortet måste vi få upp. Vi måste få folk att tänka på att regeringsfrågan är jätteviktig och där har de inget svar.
0: Nej och det börjar man ju också höra de prata lite mer om i NATO-frågan eh, när man pratar med oppositionspersonen nu så lyfter de ju gärna fram hur ska det gå med NATO-ansökan? Ska Magdalena Andersson regera ihop med sen, förlåt, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som är NATO-motståndare? Är hon verkligen rätt person att lutsa igenom det här? Och tänker sig att den frågan ändå kan komma tillbaka
1: i valet på det sättet? En annan liten detalj som, som jag fastnade på när jag läste tidningarna om den där första misstroendeomröstningen i eh, 1980, det var att det var så otroligt bra referat av hur man hade resonerat i partierna. Alltså en, en helt vanlig nyhetsartikel det här var i Dagens Nyheter så fanns fullöde... Var
0: är Magdalena Ribbing?
1: Nej, Magdalena Ribbing gjorde själva referatet från voteringen. Otroligt eh, levande eh, med västtysk journalist som eh, sprang ut och eh, gick till telefonautomaten. Som var. Hon var ju en
0: otrolig riksdagsskildrare. Ja, någon ja. borde ge ut henne.
1: Ja, men hur den här eh, tyska journalisten springer ut, lägger ner en massa kronor och ryter in. Det, alltså ryter inte att man skriker utan det är att man, man eh, ringer in till sin redaktion och rapporterar eh, som någon sitter och transkriberar. Eh, förr i tiden, när det hände på det sättet. Nu smsar man väl. Eh, jag vet man slacker. I vilket fall. det var i, i, i Den här nyhetsartikeln, det var någon annan. Det gick Ljungberg, någon DN-journalist. Eh, men det var otroligt fullödigt resonemang eh, och referat från. Så här såg man i, i olika delar av partistyrelsen. Bör vi verkligen gå fram med misstroendeomröstning? Så här såg man i verkställande utskottet. Och det var liksom inget uppseendeväckande. Det var inte någon slags gräv eller någonting. Nu avslöjar vi vad de säger i, i VU. För det här var på den tiden... Och det var inte
0: heller liksom som liberalerna att det var bråk och pajkastning och så. Nej,
1: nej. Utan det var helt enkelt på den tiden när det i det socialdemokratiska verkställande utskottet satt politiker som vågade stå för att de tyckte någonting. Och stod de inte för det med namn så pratade de utan problem bakgrund utföljt utan att det var dramatik med journalister som refererade det. För att människor skulle få en bild av hur tänker det här partiet egentligen? Hur går resonemangen inför den här stora frågan? Ska de för första gången väcka misstroende eller inte?
0: Det är en intressant kontrast till gårdagen i riksdagen där det stod en armé av presssekreterare. Alltså jag tror faktiskt aldrig att Regeringen har haft så många presssekreterare som de har nu. Eller att någon regering har haft så många presssekreterare som det är nu. Och att så fort dörrarna till kammaren öppnades och ledamöterna i verkställande utskottet, som också kallas regeringen, ja. kommer
1: ut. Och några andra. Ja, det sitter också. fler i regeringen.
0: Men då slöts liksom, ineslöts de av sina presssekreterare för att de inte skulle kunna.
1: Det var en de köttmur.
0: Ge kommentarer till journalisterna eller prata överhuvudtaget. Och det är ju, det blir ju mer och mer bizart, tycker jag, med eh, presssekreterarinflytandet. Och den, eh, vad ska man kalla det? Ja, men bristen på intellektuella politiska samtal med politiker, för att de är så himla hårt hålla.
1: Ja, det, det, det är ju inte, många stunder känner man att det är inte är dem. Folkvalda, eller i det här fallet statsråden som, som är ditsatta för att de ska vara djupt kompetenta och jätteduktiga, som bestämmer eh, eller får agera fritt. Det är i alla fall inte så de agerar. Eh, utan, utan där är det ju.
0: Och det gäller inte bara regeringen, det gäller ju fler partier som gärna demonstrerar. Eh, 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 ja, ofrihet i ja. relation till jag journalister.
1: Jag tänker på den här boken är. Eh, knapptrycka kompaniet. Som Ann-Marie Pålsson, mm. Moderaten, eller ekonomen som, som gick med i Moderaterna, tog fram rutavdraget.
0: Idag en friskoledebattör. Ja, faktiskt.
1: kritisk. Mm. Spännande resa. Men hon, hon skrev en bok som, som handlade helt och hållet om hur otroligt lite makt man hade som enskild riksdagsledamot. Och det var ju inte så konstigt för det var ju under. Hon satt i riksdagen under den tiden som Moderaterna styrde eh, regering.
0: Med egen majoritet också, ja, eller så alltså då. Ja,
1: precis. Men det, man skulle verkligen vilja läsa motsvarigheten till bok fast den då handlar om hur lite makt och rörelsefrihet jag har utifrån den här pressstaben. Och det är ju inte bara de enskilda, de här pressekreterarna som går bredvid en en minister eller en riksdagsledamot. Utan det är ju själva overheaden här som är det avgörande. Jag,
0: du menar jag, alla de här mediestrategerna som jobbar men, i statsrådsberedningen? I, på, jag, jag har
1: ju kontor där nere i regeringskvarteren. Alltså mängden människor som, som jag inte vet vad de jobbar med och som slinker in i, i regeringskanslibyggnaderna och så frågar man någon, vad gör den där personen då? Nej, den jobbar ju förstås på pressavdelningen. Alltså pressavdelningen måste vara enorm.
0: De hade fest igår, hörde jag regeringens presssekreterare, så att uh, de kanske inte lyssnar på den här podden idag.
1: Får de plats i ett och samma rum, undrar man. De är så många. Oklart. Oh, Hur mycket kostar spriten till så många? Jag må vara slarvig med mitt liv,
0: men jag är basker med inte slarvig, med vare sig politiken eller mina ungas liv. Jag är baske med ingen ohederlig person. Jag är ingen fifflare. Uppdrag granskning.
1: Eh, TV-programmet.
0: Klassiskt SVT-program.
1: Ja, får man säga. Har avgjort val. Eh, förr i tiden. Eh, eh, eh. Folk är lite oens som det, men vad var jätteviktigt i valet 2002. Stör
0: inte nu min på. Okay, de gjorde valstugrapportaget. Ja. Skitsamma i alla fall. De har idag en, presenterat en... Det, idag sänder de en granskning ja. som heter Maktens bostäder. Bland annat gjorde av Rickard Aschberg som tidigare var på Aftonbladet där han ju gjorde maktens kvitton. Just det. Som var förra gången en massa riksdagsledamöter fick avgå på grund av att de hade skrivit sig på fel ställe, mammas sommastuga och fått pengar av skattebetalarna.
1: Han hänger i Aschberg helt enkelt.
0: Ja tur är väl det för skatteutskottets ordförande Jörgen Hellman har fått 700 000 i ersättning för att han har uppgett att han bor i Vänersborg i en sommastuga med hål i fasaden och spruckna fönster och utan toalett, utan avlopp utan sophämtning Uh, och utan att någon som jobbar på gården intill någonsin har sett honom där
1: Men han kanske är en sån där alternativ karaktär nu för tiden uh, Så alltså alltså en gröna vågare Ja fast modern då, att det ska liksom mm. vara så primitivt som möjligt för att man ska uthärda och liksom preppa det. sig inför katastrofen
0: Verkar inte så med tanke på hur han liksom springer iväg från kameran i riksdagshuset det, när okay. de ställer frågor Även riksdagsledamoten Helena Boväng från Moderaterna har en övernattningslägenhet i Stockholm som hon inte har rätt till Hon är folkbokförd i eh, Jönköping tror jag det var. Det var någonstans i Småland. Och, eh, men hon har egentligen ett hus på värmde där hennes familj är skriven. Jag tror att det var värmde. Osäker på detaljerna. Hon det kanske det inte vill, vill bo med sin familj. Men eh, det visar sig då att hon bor där. Hon har bett om ursäkt. Men det jag tänkte när jag läste detta och snabbgooglade de här personerna på tunnelbanan till den här inspelningen, det var att Alltid när det är såna här äh, historier som uppdagas mm. så finns det en aspekt som jag tycker lite kommer bort. Och det är inte att det är rätt att det skor sig på skattebetalarnas bekostnad. Du, men du, vill
1: inte för, du, du har inte ett långt försvarstal här.
0: Nej, men det visar sig ofta att de personerna också är skrivna därför att det är deras valkrets. Alltså de kandiderar någonstans, ja. de representerar en del av landet men de bor egentligen i Stockholm. Men för att fortsätta representera den delen av landet, kanske till och med sitta i någon distriktstyrelse eller så, det vet jag inte om de här gör. Men då skriver man sig på någon gammal sommarstuga eller så, eller hos sin mamma,
1: det, det är, eller hos sin bror. Det är lite som motsvarigheten till det här med ungdomsförbund och fusk med medlemmar. Alltså där, där är ju allmänhetens bild ofta. Det här handlar om att ungdomsförbunden vill sko sig på det allmänna. De, de säger vi har fler medlemmar än vi har, och så får vi massa bidrag från olika eh, offentliga instanser för det. Men där drivkraften ofta har varit vårt distrikt måste ha många medlemmar så vi vinner striden på kongressen. Ja, dock, alltså det drivkraften är politiskt.
0: Dock är det så att de här ersättningarna som man får, alltså den ekonomiska ersättningen för dubbelt boende, den måste man aktivt ansöka om. Så det är inte ah, så att man har fått den automatiskt. Mm. Det vill säga att man har, har liksom gjort dubbla fel. Ett sätt att inte bli upptäckt skulle ju vara att inte plocka ut de där pengarna. Men jag tycker att det, den andra aspekten tycker inte jag är ursäktande. Jag tycker att den är nästan Eh, lika problematisk. Alltså du är valt för att representera en, en del av landet. Det är så hela vårt valsystem är uppbyggt. Ja. Men egentligen bor du i Stockholm och är en jävla stockholmare. Alltså eh, jag tycker att det finns något lika provocerande i det.
1: Det, det där är ju intressant. Dina där...
0: barn går i alltså...
1: Ja, Jag förstår, det här är en del i din kampanj för att eh, flytta riksdagen till, till Skåne, Ma Malmö. Nej, men
0: mer. jag tycker att man kan sprida makten över landet.
1: Jo, jo men det är ju en skimär på många sätt. Den där eh, delen som är jätteviktig grundlagsmässigt. Och så där. Eh, det tittar man ju bara på hur, hur de sitter i riksdagspänkarna. Där sitter man ju inte parti. Man sitter ju för att man representerar en viss del av Precis. landet.
0: Precis, och sen finns det ju en hel del som... Alltså, som har, där man kanske är invald, partiledaren står på många listor till exempel eller Sverigedemokraterna som har en rikslista och så.
1: Ja, Men... Jag hade, jag hade ett, ett samtal nyligen med en skånsk socialdemokrat och det samtalet handlar om Morgan Johansson som, som ju är skåning och sitter i regeringen och liksom viktig socialdemokrat. Och, och vi hade en ja, glädje in på så här... Hur, jag ska man... att du
0: presenterar Morgan Johansson efter att vi har ägnat 40 minuter åt att prata om hans misstroendeförklaring. Men okej. Okay.
1: Slutsatsen var att den här personen jag pratade med vid ett tillfälle sa: Morgan, han vet ju ingenting om Skåne. Han är i Stockholm här nu för tiden. Och det där är ett fenomen som, som sker ofta. Alltså, här, här är, de tycker på lokalt plan att han har flugit iväg. Till att vara en regeringsperson, en Stockholmsperson, en huvudstadsperson.
0: Jo, men så Jag förstår viss... inte alls vad som händer hemma. I vissa partier är ju det där ganska strikt. Alltså, jag vet att Maria Färm fick ju inte kandidera på Malmö-listan längre, alltså miljöpartisten. För ja. att hon de sa att Nej, men hon, du får vara Stockholm. Eh, Tobias Billström i Moderaten står ju på Stockholmslistan listan nu mer, Inte heller invall för Malmö längre. Eller så alltså, kandiderar inte för Malmö. Ja, men
1: de har ju flyttat också. Absolut,
0: han har ju flyttat på Tror riktigt jag. men han skulle ju kunna fake skriva sig i någon holk i Uxer där han kommer ifrån Men eh, eh, Ja, men ja fast vi har väl
1: konstaterat att det är det han inte borde göra Nej, absolut, är det, det är inte bra det som är att du inte gör det här. Här.
0: Det är jättebra att du inte ja. gör det men, eh, För då kommer
1: Rickard Asberg.
0: Jag ville bara säga att det är ännu värre Än det ser ut, det är mm. min slutsats Det är detta.
1: värre för demokratin
0: Vet du vad, det händer fler saker i riksdagen Året är inte slut eh, Åh, Men eh, nästa vecka kommer den här podden Och ha semester Vi missar bara vissa viktiga saker Till exempel budgetvoteringen <laughs> Hela pensionsfrågan Vem kommer Anilöv välja Till slut Men eh, det finns nog skäl att återkomma till det